0: No te preocupes, ya hablará. ¡Ay, oh, mira qué chistoso, mueve sus manitas! ¿Autismo? No, ¿cómo va a tener eso? ¿Cómo crees? No se le nota. Han dicho esto antes, a nosotras también. Somos 13 mamás que el camino del autismo unió y creamos un espacio para compartir nuestras experiencias. No somos especialistas, pero sí expertas en nuestros hijos. Te invitamos a ser parte. Esto es Autismo en Tribu. Hola, yo soy Rebeca, soy la mamá de Eric y León y estoy en Guadalajara.
1: Hola, yo soy Ale, soy la mamá de Leo, estoy en Estado de México y estamos aquí hoy para contarles nuestra experiencia en el autismo. Pues cuéntame Rebe, ¿tú cómo, cómo fue que te diste cuenta? ¿Cuáles fueron tus primeras señales? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a un diagnóstico? Cuéntanos.
0: Bueno, mira, la verdad es que eh, yo había notado algunas cosas en mis hijos, pero así siendo sincera, a pesar de que había notado ciertas cosas, yo muchas no tenía ni la menor idea de que se trataban de autismo. Y la verdad también algo que pasó fue que ninguna me alarmaba. O sea, sí, sí me, me llamaba la atención, pero no me alarmaban como al grado de que yo dijera, ay, no, le voy a platicar al, al pediatra o algo. Este Bueno, regresándome un poquito atrás, te cuento que, pues, Eric y León nacieron prematuros. Fueron de siete meses y medio. Ahora sí que nacieron porque ya se querían salir. <ríe> Así, natural, no fue como ni nada, ellos ya no cabían en la panza, entonces dijeron ¡ya! Y la verdad es que, bueno, Eric estuvo 10 días en el hospital, en unidad de cuidados intensivos, por problemas de respiración. Pero bueno, afortunadamente a los 10 días salió todo bien y la verdad es que su desarrollo como físico fue todo dentro de lo normal, o sea, sostuvieron su cabeza pues al momento que debían, gatearon a la edad que debían, este caminaron al año un mes, o sea, en cuanto a lo físico, todo excelente. Pero, por ejemplo, todavía como a los dos años, tres meses, ellos no decían ni una palabra así, pero ni pío. No decían ni mamá, ni agua, ni viví, nada, nada, ni las más sencillas. Entonces, yo sí yo sí lo notaba, decía, pues es que no es normal, ¿no?, que tan grandes. Pero la verdad es que yo decía como muy mamá hippie, así de, ay, pues ya van a hablar en su momento, ¿no? Todo niño es diferente. Y luego también me decían, cuando entren al kinder vas a ver que van a hablar. Y yo decía, pues sí, ¿no? Tiene sentido porque pues, ahorita no conviven con otros niños. Luego también la gente me decía, es que por ser gemelos ellos tienen su propio idioma. Y yo decía, pues aunque sea mental, ¿no? Porque de telepatía, porque ni siquiera entre ellos se comunicaban. De hecho era algo que también me llamaba la atención que, o sea, ellos, entre ellos como que ni se pelaban. O sea, eso sí se me hacía raro, o sea, como si el hermano no existiera. De hecho empezaron como a interactuar ya mejor hasta los tres años. O sea, antes de verdad no. Pero bueno, este, eso había notado que no hablaban, luego también que no usaban sus manitas para decir hola y adiós. La hija de una vecinita, yo salía ahí, y, y la niña sí se desvivía, me mandaba besos, y yo decía, mis hijos no hacen eso, y por más que yo les enseñaba, pues nada. Pero vaya, como te digo, era algo como yo había visto, pero no era algo que me alarmara. O sea, yo decía, pues todos los niños son diferentes, ¿no?
1: También, sí, claro.
0: Este, por ejemplo, algo que sí era que, les hablaba por su nombre y no volteaban, pero no el 100% de las veces, también por eso no me alarmaba, yo decía, bueno, a veces sí responden, a veces no, y pues cuando no es porque igual se distrajeron con algo, no me quieren a voltear a ver, no, están más entretenidos en lo que están haciendo. Y luego también, una cosa que, que también hacían era que giraban mucho, 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 pero pues yo decía, pues es normal, no están jugando, cualquier niño podría jugar así, como yo no tenía comparativa con otros niños, pues no sabía que ellos lo hacían demasiado. este Y ya la, la última cosa que sí notaba y que sí se... Esa sí me... Pues no me alarmaba, pero sí se me hacía la más extraña, era que no me volteaban a ver a los ojos. O sea, si yo les hablaba de que, mira, toma tu manzana, la agarraban y se iban, pero no había contacto visual. Y eso sí se lo había dicho a mi familia. Si has notado que no nos ven a los ojos, ay, pues sí, pero pues como que nadie me decía, oye, no, eso está muy raro. Como que todos estábamos así de, ah, pues ellos así son. Entonces, bueno, todo iba así y justo cuando tenían esto que les digo, dos años, tres meses, fuimos a una comida familiar. Justo fue eh, en Navidad antes de que empezara pandemia, o sea, fue en diciembre del 2019, fuimos a una comida familiar a Celaya, allá tengo familia, y eh, pues resulta que mis hijos, o sea, había dos, dos hijos de primos, como de la edad, mis hijos jamás los pelaron, o sea, de que ven a jugar con la pelota. Les pasaba la pelota por enfrente y mis hijos así de que, no me interesa, ¿no? Ellos jugaron a sus jueguitos, yo les llevé un juego que era así como un, un cilindro que tiene como varios aros de diferentes tamaños y de colores. Su juego era hacerlos rodar. O sea, alineaban todos los aritos y los hacían rodar. Una vez que ya hacían eso, los juntaban, otra vez los alineaban y los hacían rodar. Y podían durar ahí horas y no les interesaba ningún otro juego. Tampoco le hacían caso a los adultos de que, mira, vente a bailar o algo así, como que los así como que volteaban así de, pues no me molestes. Y, y bueno así este, pasaron varias cosas en esa comida por ejemplo al día siguiente fuimos a un parque y luego luego mis hijos lo, con los oídos tapados porque había puestos de comida que tenían música no estaba súper fuerte pero ellos como que no disfrutaron esa ida al parque por los ruidos entonces bueno resulta que, que regresando de esas vacaciones mi tía una tía que es psicóloga me llama así a primera hora del lunes y me dice oye no te quiero alarmar pero vi en tus hijos varias señales que son de autismo. Entonces me dice, te los voy a decir y tú me vas diciendo si sí o si no. Y, y total que empieza así de que, a ver, cuando quieren algo agarran la mano de un adulto para llevarlo a lo que quieren. No, pues sí, este giran muchísimo. Y yo, Sí, <ríe> este, no voltean a ver a los ojos. Sí, total que sí. Sí, a dar una larga lista y a todo le decía que sí. Y yo estaba sorprendida de que había muchísimas cosas que claro que yo había observado, pero no tenía ni la menor idea de que se trataban de, pues, de signos de autismo, ¿no? Este, también en esa, en esa comida familiar, es que me acuerdo que una tía, nos quedamos a dormir con una tía y me decía, bien linda, ay, pues mira, déjamelo, si tú vete a sal, sal con tus primas, y yo, tía, es que cómo te explico que mis hijos todavía se despiertan en la noche y aparte a veces se quedan horas despiertos. Y mi tía así de, ¿qué? ¿Cómo crees? Y este, se le hacía muy raro, pero pues te digo, yo era así de, pues sí, o sea, hay niños que así se despiertan, ¿no? O sea, como que yo no tenía idea que tampoco era de lo más normal que se despertaran a las 3 de la mañana y no se volvieran a dormir hasta las 6, ¿no? Y, y eso, o a veces ya ni se volvían a dormir, entonces, bueno. Ya cuando me dice esto mi tía, este, la psicóloga, les confieso que no es como que yo al día siguiente haya llamado por teléfono a, a, al pediatra o algo, la verdad es que me tardé fácil unas 3 semanas como en masticarlo, porque decía, ay, no, claro que no, o sea, no siempre, ¿no? Yo como, como en mis justificaciones, hasta que un día dije, no, pues sí, o sea, no puedo estarlo negando, y ya este fui con una pediatra, le mandó a hacer estudio de oído a León porque era el que más se tapaba los oídos, de ahí la interpretación del estudio con una neuróloga, y bueno, ahí ella pues me dijo que no podía decir sí, sí, pero tampoco que no, sino todo lo contrario, <risa> era así como que me dejó. En la... <risa> para yo poder como decirte algo, tiene, ten, tengo que mandarte a hacer un estudio que es la resonancia magnética, pero bueno, para este estudio hay que anestesiarlos. Entonces yo decía, no, yo no quiero someterlos a eso, tan chiquitos. Entonces dije, Vos voy a ir a una segunda opinión. Pero bueno, la verdad es que ese día, o sea, más bien esa noche, yo no dormí nada, o sea, todo, todo dándome vueltas en la cabeza, ¿no? Así de, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿No? La culpa, todo el tiempo así. Pero bueno, pues dije, bueno, lo que sigue. Fuimos al siguiente neurólogo y él sí, así de que en 20 minutos, así de que sí, tiene autismo, grado 2, pero te lo sueltan, ¿sabes? Así como, como balde de agua fría, ¿no? Entonces... Y yo así dije, ¿eso qué significa? Pues es que no hablas y hablar a lo mejor fuera grado 1 y te voy a recetar este medicamento para la hiperactividad y la atención Y yo le dije, la verdad es que yo no comulgo mucho con los medicamentos, hasta la fecha afortunadamente no hemos tenido que, que usarlos. Este, y, y yo le dije, ¿sabe qué? Yo prefiero como primero ver terapias. Y, y hasta me acuerdo que me dijo, uy, va a ver que en las terapias hasta se los van a pedir los medicamentos. Porque es tan hiperactivo que no se va a estar quieto. Y yo le decía, bueno, pues ya veremos. Digo, ojalá que ahorita lo viera, <ríe> viera el avance que hemos tenido. Y ojalá. Ajá. Y este, y, y ya, bueno, de ahí, eh, de todos modos, pues no me agradó así como la manera tan tajante y sin información, ¿no? Así de, bueno, ¿y qué es el autismo? ¿O, o qué pasa? O... Entonces fuimos sí. a. Los... ¡Ajá, dime!
1: que te dejó, te dejó con una cantidad de preguntas y de incertidumbres que nada más te dicen es autista y ya, ¿no? Ajá, y tú dices, sí. bueno, ¿y qué hago? ¿A dónde me acerco? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo ayudo? Claro, porque pues dices
0: terapia, pero dices, ¿y a dónde, no? ¿O okay. qué? entonces fuimos a un centro de terapias donde hacen diagnóstico, les hicieron diagnóstico ahí a los dos, porque para esto a, las, a, los, a los neurólogos solo había llevado a León porque era el del que tenía el estudio del oído, y a Eric, no, pero yo les contaba a los doctores, ah, tiene un hermanito que también hace lo mismo. Entonces, en este centro, primer centro de, de diagnóstico, este, les hacen ahí los estudios, pero todo mal, todo mal. El día que los llevé, no me dijeron que tenían que entrar solos, entraron solos y pues la lloradera, yo los escuchaba afuera llorar y yo decía, pues, ¿qué les van a hacer si ni siquiera paran de llorar, no? O sea, ¿cómo los van a analizar? A la hora de que me entregaron resultados, horrible, porque entré a recepción, ni siquiera en una oficina, o sea, no me citaron como para hablar con un especialista. Me dieron dos carpetas y aquí está, usted las lee y si tiene dudas nos llama. Y así de que yo en la puerta de la entrada, así como que... ¿Y ahora qué? O sea, ahí me tienes afuera en una fuentecita leyendo todo y le habla a mi mejor amiga que es psicóloga, yo así de... ¿Y esto con qué se come? ¿Y esto qué es? No entiendo nada. Es que, o sea, ¿cómo se te ocurre que, que se puede dar así una respuesta, no?
1: No sé. Sí, hay. Hay cada sí, caso. Sí, sí. <risas> no es lo que esperamos. Ojalá nos dijeran de otra manera el diagnóstico, ¿no?
0: No, y luego aparte venía la hoja donde decía el diagnóstico de Eric, pero de León no venía nada. Entonces yo decía, entonces no tiene autismo. Entonces hablé para preguntar, ah, sí es que se nos olvidó adjuntar esa hoja. Pero así como que de lo mal. más natural, ¿no? Dije, sí, no. Para ellos. <risas> Muy mal. sí. Entonces bueno, fui a otro centro de diagnóstico donde ya todo mucho mejor, todo muy explicado, súper bien. Y ahí nos ofrecieron empezar con terapia conductual. Yo no sabía que existían mil, mil opciones más, pero dije, bueno, pues aquí, ahora, a lo que vamos, ya, ¿a qué sigue esto? Para esto antes yo ya había hablado a un centro de diagnóstico que es del gobierno, este que es especializado en autismo, pero pues había lista de espera, estamos, recuerden que esto fue en pandemia, o sea. La primera cita que yo hice fue en febrero y el último lugar que fue este del gobierno fue en octubre. O sea, todos estos meses fueron de, de ir a un lado, a otro, ver qué sigue. Wow. En octubre me llaman de este centro de diagnóstico del gobierno y ver, la verdad es que yo tenía así como que la ligera esperanza de que me dijeran, no. En los otros lugares le dijeron que sí porque son de paga y pues ellos quieren recibir dinero por terapias, ¿no? <ríe> y que me dijeran acá, no, claro que no, porque pues acá como es una paga más bajita, como una cuota de recuperación así voluntaria, bueno, no como muy, muy baja, yo decía, pues me van a decir que no, pues porque no los quieren recibir porque no necesitan tantas terapias. <ríe> y pues ándale que sí, señora, los dos y así y así y así. Y pues ahí fue, dije, bueno, pues... Pues ahora sí que ya, ya no hay más que hacer, más que buscar, más que a ver, y ahora que sigue, ¿no? Pues eso pues fue nuestro proceso, largo, ir de aquí para allá. Muy largo. Y pues eso, ¿y a ti cómo te fue, Ale?
1: Pues fíjate que yo a diferencia de ti, yo sí tuve como muchas señales desde el inicio, pero nunca las noté, hasta ahora sé que era por el autismo, ¿no? Y igual, mamá primeriza pues no sabía que... Entonces, sé, por ejemplo, Leo no se sentaba solito, o sea, tenía siete meses, y ahora sé que a esa edad se tenía que sostener solito, sentado, ¿no? Y él se iba de lado, entonces yo le tenía que poner almohadas. Pero igual, pues yo decía, es normal, yo no tenía con quién comparar esas cosas. No gateaba, tenía diez meses y él no gateaba. Entonces, este lo metí a estimulación temprana, y ahí la, la terapeuta de, del lugar al que lo llevé, como dos meses después de haberlo evaluado, me dijo que... Pues que ella veía en Leo como el tono muscular bajo, que me recomienda ver con un neurólogo. Yo escuché la palabra neurólogo y dije, ¿qué tiene que ver a un neurólogo con que mi hijo no gatea, no? Sí, no, porque te totalmente... pues, a un fisioterapeuta, ¿no? Total, madre. o sea, mi ignorancia en el qué tema bien. era grandísima, ¿no? Y dije, bueno, bueno, ella sabe, vamos al neurólogo. El neurólogo le mandó a hacer muchísimos estudios. Este, de aquí no llegamos al diagnóstico, ¿no? Él solo me dijo que tenía hipotonía y que le teníamos que dar muchas vitaminas, y que teníamos que seguir haciendo, pues como terapia física, ¿no? Este, yo lo tenía como que apoyar mucho, y, este, y tardó, tardó mucho en gatear, de hecho él me dijo, probablemente no gate, pero tenemos que hacer que camine, y yo, ¿cómo? ¿Es probable que no camine? Me dice, es que sus piernitas están como muy débiles, o sea, como, como de trapo, ¿sabes? Como un muñequito se iba, y yo, ah, ok, total que el niño gateó, gateó como al año Tres meses, porque en su fiesta de un año yo también me acuerdo que está en su pastel y lo estamos agarrando. O sea, no tenía la suficiente porque, si no, se fuerza. A... Sí, o sea, podía que no se fuera, pero no me iba a arriesgar a que se fuera arriba del pastel, ¿no? Entonces, este, igual empezó a gatear. Todavía pasamos su cumpleaños y no era pandemia. Fue en enero. En marzo, este, que empieza pandemia, pues ya estábamos encerrados y el, es cuando él gatea. Pero pues yo dije, ah, ya, ya está bien. O sea, ya no le di como tanta importancia. El neurólogo nos había citado seis meses después. Este, me dijo en septiembre que vengan, el niño tiene que caminar. O sea, era como mi prueba, como que él me iba poniendo retos, ¿no? Uh -huh. Dijo que okay, ya gateó. En septiembre llegamos y el niño caminaba. Este, y ya, nunca llegamos a, a un diagnóstico con él, ¿no? Pasó un año después. Y estábamos pues casi todo el tiempo encerrados, entonces igual, la justificación era la misma, como dices, no ve niños, es normal que no interactúe, porque veíamos solo a no, primos, y los veía y no quería jugar con ellos. los niños los quería, lo querían lo y él y él no, rechazaba no, Así como que, no, 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 sea, no, era grosero, no los, pero no, quería jugar no, ellos, entonces yo decía, bueno, pues es normal, nunca los ve, o sea, yo justificaba todo, no, va a la escuela, no, ve a nadie, se la pasa con puros adultos, porque su tema social es más con los niños, entonces yo le justificaba todo. Y tengo una amiga muy cercana, que igual tiene un hijo, con la que comparto muchas cosas de Leo. O sea, yo le mandaba fotos, te mandaba videos, y pues un día se armó de valor y me envió un mensaje. Me dijo, amiga, tengo mucho tiempo queriendo decirte esto, no sé cómo hacerlo, haz con esto lo que tú quieras, o sea, a partir de que tú le haces este mensaje puedes eliminarlo y ignorarme, e ignorarme, o pues puedes hacer algo, ¿no? Y yo cada que leía me confundía más. Yo decía, ¿de qué habla? Y entonces me dice ¿Qué a decir, hice? ¿Qué le hice? ¿No? Sí, 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 yo estaba preocupada por otra cosa. Nunca pensé que hablara de mi hijo. Hasta que me pone, pero el amor que les tengo a ti y a Leo, pues me obliga a arriesgarme, ¿no? Y yo pasé saliva y me dice fíjate que veo en Leo, justo como te dijo tu tía, ¿no? Veo en Leo muchas como actitudes y señales de cosas de autismo. El video que me mandas, donde el niño está aplaudiendo muy emocionado en su carro, fíjate bien y no está aplaudiendo, está aleteando. Y yo, ¿qué es aletear? Uh -huh. Me dice, el video, eh, la foto que me mandaste donde está acomodando sus carritos por tamaños y colores, eso se llama alinear. Este, cuando era chiquito, Leo se quemó. Y yo le contaba mucho a y ¿no? me decía, desde que era bebé y él se quemó y no le dolía, desde ahí me hizo pensar como que había algo diferente pero pues no quise decir nada Leo tenía 10 meses no y este cuando ella me manda el mensaje fue como igual como dices un balde de agua fría pero no fue algo que no me esperaba ¿sabes? yo ya había visto dos, tres cosas que se me hacían pues poco comunes, igual como dices estaba viendo la tele y él se emocionaba y empezaba a girar por toda la sala o sea le daba vueltas a toda la sala y yo ay qué chistoso, mira está súper emocionado o sea yo, yo lo negaba ¿sabes? Yo no quería como, como aceptarlo, porque hasta lo platicaba con mi marido y le decía, ¿te has dado cuenta que Leo hace estas cosas? Estas cosas pueden ser autismo. Y me decía, no, porque Leo habla? Nosotros creíamos que un niño autista no hablaba, ¿no? Te digo, era demasiada desinformación y mucha ignorancia. No, porque Leo nos ve a los ojos, o Leo responde a su nombre. O sea, todas las cosas que sí hacía, yo las utilizaba como a su favor para descartar el diagnóstico. Y hasta que pues esta amiga me manda este mensaje y le dije, no, pues te agradezco mucho, ¿cómo crees que me voy a enojar? este Gracias por, pues, por tener el valor de decírmelo, ¿no? Tal vez yo nunca hubiera tomado cartas en el asunto. Hubieras llegado sí. a esa
0: conclusión tarde o temprano, ¿no? Pero qué padre que fue por medio de alguien que, que le tenías confianza,
1: ¿no? Y precisamente eso me dijo, me dijo, tal vez no tenga nada, es probable y lo deseo con todas mis fuerzas, pero si lo tiene, es el momento correcto de que tú lo ayudes. O sea, estás en el momento exacto. Leo tenía dos años y medio. y este Bueno, esto me lo dice un viernes en la tarde y yo el sábado ya estaba buscando respuestas. O sea, ya había yo ido a dónde me lo iban a evaluar, quién me lo iba a diagnosticar. este Como que no me di chance de, de llorar ahí, ¿no? Ni de pensar. O sea, dije, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? La verdad era porque yo quería que me dijeran que no. Y, este, y ese mismo sábado que fui a, a buscar respuestas, salí de ahí llorando, ¿no? Y me decía mi marido, tranquila, todavía no nos dicen que tiene algo. Y le dije, es que tiene autismo. Yo lo sé, soy su mamá. Porque cada que yo le decía algo a esta persona, como que ella iba palomeando, así como dice eso, como que iba haciendo un test. Y todo lo que yo decía para ayudarlo, siento que era como, ah, entonces sí tiene, ¿no? O sea, yo, es que sabe sabe acomodar todo perfectamente y los números se los sabe de memoria y las letras. Entonces ella iba y yo decía, ya, ya cállate. O sea, no lo estás ayudando, ¿no? Todas las cosas es que, le, que le digo es
0: que
1: todos los puntos le va sumando, ¿no? Justo, justo así pasó. Y entonces yo salí de, pues de ahí ya llorando. Él estaba seguro que no, yo estaba segura que sí. Buscamos otro lugar donde, pues, donde no lo iban a evaluar y ahí fue donde pues ya nos dijeron que, que sí tenía autismo, que tenía autismo nivel 1. Yo no entendía. O sea, cuando ella dijo tiene autismo, yo me bloqueé, yo dejé de escuchar. Ya no entendí si, lo que dijo de las terapias, de la intervención. Ya después todo eso me lo contó mi marido. Lo pues este... escuchabas así como
0: en Charlie Brown, no? así el bla, sí.
1: <risa> Justo así fue. Esa noche lloré, esa noche sí este, como que lo sufrí. Me di ese fin de semana y este, ya la otra semana dije, pues, ¿qué sigue? O sea, ¿qué tengo que hacer? No puedo tirarme, no puedo derrumbarme a llorar y a lamentarme que porque a mí, que porque a mi hijo. Pues, ¿por qué no, no? O sea, también dije, ¿y por qué a mí no? Yo lo veo bien, yo sé que él va a estar bien. ¿Qué necesito hacer para ayudarlo? ¿no? Ya íbamos a entrar a la escuela y dije, no, no va a poder ir a una escuela. O sea, yo dije, ¿cómo va? Y no, o sea, me dijo la de la escuela, ¿por qué no va a venir? tu hijo se sabe comunicar, tu hijo sabe hablar, tu hijo está aprendiendo a ir al baño, ¿por qué no va a venir aquí? O sea, tú no le pongas los límites, dale la oportunidad. Si nosotros la escuela no se lo estamos poniendo, como por qué tú? Y yo, ok, sí, la o la sea, ahí también no me di cuenta. Yo ahí me di cuenta que los límites se los podía poner yo, y entonces dije, ok, voy a dejarlo, voy a dejar que me, que me demuestre qué puede hacer o qué sabe hacer, ¿no? Y esa fue la forma como me di cuenta. Ay, sí. ¿Cómo ves? Sí, pues cada quien,
0: ¿no? Con, con un montón de procesos diferentes. Y a lo mejor, como dices, ya, ya tenía las sospechas, no me cayó como tan, tan en seco, pero pues aún así, ya, sí. ¿no? Como ya que te confirmen algo es, ¿y ahora qué, no? Y, y sí,
1: sí, ¿cómo lo abordo, no? Uh -huh. Sí. No, y ¿sabes? A mí me dio mucha culpa. Sí. Mucha culpa. Yo tenía... Yo estaba muy enojada conmigo. Yo decía... Bueno, te voy a contar como antes. Yo me sometí a un tratamiento de fertilidad para tener a Leo. Yo me tardé seis años desde que me casé. Intenté buscar un hijo y no lo lograba. Ya llevaba yo seis años de casada y no me lograba embarazar. Me someto a un tratamiento de fertilidad que afortunadamente pegó a la primera porque sí fue un proceso muy desgastante en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, este, bueno, cuando me llega el diagnóstico, mi culpa era conmigo. O sea, yo decía, ¿por qué si la vida, Dios, el universo... De todas las maneras me negó un hijo, porque me aferré, ¿no? O Se decía, ¿por qué fui y me lo hice y traje a sufrir a alguien? O sea, yo me culpaba de, de decir, ¿y si yo un día no estoy? O sea, ¿qué va a ser de él, no? Y bueno, ahora sé que cualquier mamá piensa eso, no solo una mamá con un hijo con autismo, ¿no? ¿Qué va a ser de tus hijos? Es una preocupación que puede tener cualquier madre, pero yo tenía esa culpa conmigo. O sea, yo decía, yo solo pensé en Alejandra quiere tener un hijo. Nunca pensé, ok, ¿qué va a hacer de ese hijo? ¿Qué le puede esperar? ¿Qué le depara la vida? Pero bueno, también fue un proceso que tuve que, que sanar conmigo misma y dije, no, 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 tranquila, no es culpa de nadie. Porque también me pregunté si había sido por, por la inseminación, si había tenido algo que ver con, con que tuviera autismo, ¿no? Este, si hice algo mal en el embarazo. O sea, yo buscaba como echarle la culpa a algo. Y después entendí que, que no es culpa de nadie, o sea, que es algo que puede pasar. Sí, no, aparte, que,
0: si Dios o el universo, como le quieras llamar, no hubiera querido que Leo existiera, pues no existía, ¿no? Y, y punto, ¿no? Es sí, un... ni con tratamiento,
1: ni con nada. No. Ya sé. Sí, pero, pero sí, eso fue también como muy complicado, o sea, como sanar esas culpas conmigo.
0: Sí, siempre hay culpa. Fíjate que a mí me empezó a dar culpa. Yo, este, en el embarazo vivía en el campo, así de que en una reserva ecológica, así en medio de la nada, y tomábamos agua de manantial. O sea, era así de que el agüita que nacía en las rocas así delicioso, pero pues, digo, le poníamos un filtro así de un colador, pero nunca hubo un bueno, tratamiento al agua, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué tal que el agua estaba contaminada? Y tenía pesados, y entonces por eso, y bueno, uno se hace así revoluciones en la cabeza, ¿no? Sí, sí. sí te
1: quieres echar la culpa de lo que sea, pero pues no es culpa de nadie. Sí. Y fíjate que a mí
0: también me entró una culpa, que... Yo, yo en el momento del diagnóstico y todo no me acordaba, pero tiempo después, platicándole a una amiga, o sea, que no había visto en tiempo y le empecé a platicar de la situación, me cayó el 20, me empezó a entrar una culpa. Fíjate que cuando yo era niña, este, tenía, no sé, como 7, 8 años, íbamos todos los días a un parque que nos quedaba a dos cuadras, mi mamá nos llevaba, y de vez en cuando nos encontrábamos a un grupo de, de, de niños que los llevaban unas monjitas y monjes, los llevaban así a dar la vuelta al parque, y era un grupo de niños, no sé, como de 15 niños, que todos tenían alguna discapacidad, todos tenían algo, eran niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, unos niños iban en silla de ruedas, otros en camas de ruedas, o sea, era como impresionante, pues, ver al grupo de niños, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una vez yo le pregunté a mi mamá que por qué esos niños venían con las monjitas, porque vivían en una casa hogar que estaba así como a varias cuadras de ahí, y le pregunté que por qué vivían ahí, ¿no? Que por qué no estaban con sus papás. Entonces, bueno, mi mamá, así como muy, muy así en las respuestas y tal cual, me dijo, pues es que a lo mejor pues sus papás no los quisieron, ¿no? Entonces, híjole, me acuerdo que esa respuesta para mí fue así como, ¿cómo es posible? Y me traumé, así de que, es que ¿cómo? ¿Cómo sus papás los abandonaron, no? ¿Cómo
1: un papá no te puede querer? O sea...
0: Aunque tengas así esas condiciones, ¿no? Entonces... Yo me acuerdo, Ale, que ese día tuve así una conversación con Dios, así en la noche. Dije, a ver, Dios, o sea, si vas a mandar al mundo niños que, que no los quieran en otra casa, <ríe> mándamelos a mí. Y ándale, que cuando sé que mis hijos tienen autismo, sí. mujer, me cayó el 20 y dije, yo los pedí. ¿Qué estaba pensando? <ríe> Porque claro, pues yo tenía ocho años, no tenía ni la menor idea. Este, Ya cuando estuve en la prepa, hice mi servicio social en ese lugar porque me dejó muy marcada y ahí conocí a los niños maravillosos, a las monjitas, toda la labor que hacían. Incluso había niños que no es que sus papás los hubieran abandonado, sino que los tenían ahí porque las monjitas los cuidaban de todos. O sea, había niños, niños que necesitaban medicamento todo el día, ¿no? Entonces yo decía, ah, bueno, pues es que los papás no pueden, ¿no? O por X razón. Entonces ya como que comprendí más la situación, pero pues sí, así estuvo y no te creas, hasta o cuando yo me acordé de eso dije, claro, o sea... Fue mi culpa porque yo los mandé pedir así, ¿no? Claro que nada de culpa, o sea, ahorita lo agradezco. se te concedió por dos. Sí, yo siempre pienso que ahí va venía uno y dijo, yo también quiero, y se vinieron los dos.
1: Se ve buena onda esa mamá. Ay, pues así. Sí, es complicado, ¿sabes qué? También está muy difícil las expectativas. O sea, como todo lo que tú anhelas, o sea, yo toda la vida quise un hijo, ¿no? Y entonces tú idealizas ese hijo. Yo sabía qué quería que hiciera Leo, ¿no? Y yo lo imaginaba andando en bici y nadando y brincando y haciendo como todo lo que ves en la tele o en las películas o la idea que tienes de lo que tiene que ser un niño. Y te das cuenta que no tiene que ser así. O sea, no es como una regla que tenga que jugar fútbol o que tenga que hacer, que le gustarle los carritos o, no sé, puede solo gustarle los rompecabezas o construir o los legos. O sea, no tiene por qué cumplir con mis expectativas, o sea, yo ya entendí eso, ¿no? Yo antes decía, ¿y si no hace esto? ¿Y si no hace esto otro? ¿Y ¿Quién quiere que haga eso? Yo, ¿no? O sea, mi mente, la idea que yo tenía de lo que quería que fuera mi hijo, pero ahora como que ya solté y dije, sé tú, sé libre, sé feliz, haz lo que tú puedas, no, no me debes nada, o sea, el otro día le escribí algo que que me, como que me sanó a mí, porque le decía, no me debes nada, o sea, no, no tienes que, que complacer nada, ninguno de mis deseos, o sea, eres perfecto como eres, y así te voy a aceptar, y así te voy a amar, y nunca voy a decir, ¿y por qué no hizo esto? ¿sabes? O sea, es como, como lo que tú sueñas contra lo que realmente es.
0: Sí, a mí, por ejemplo, te voy a decir algo muy personal, yo tengo dos hermanos hombres, entonces me acuerdo mucho que cuando éramos niñas mi mamá, este metió a mis hermanos a taekwondo que estaba en un local y al ladito estaba el baile regional, ¿no? Entonces mi mamá claro que sus expectativas era de que la niña en el baile y las las este, las, las presentaciones y los niños en el taekwondo. Ah, no, pues ahí fui yo así de yo quiero taekwondo. <risa> y claro que ya es cuando pues las expectativas de cualquier mamá, ¿no? Aunque sus hijos sean neurotípicos. Fíjate que sí, más bien sí, sí. Mis expectativas con mis hijos, pues nunca fue así tanto de que quiero que juegan fútbol o que hagan ballet o taekwondo, ¿no? sino que yo siempre fui así de pues lo que ellos quieran. Digo, espero seguirlo respetando, ¿no? Así de esas ideas. Pero lo que sí, por ejemplo, bueno, yo sí tenía ciertas expectativas de que a mí me gusta mucho viajar. Yo soy muy pata de perro, pues les, te digo que vivía en el, así en, en, en Sudamérica, así en el campo y bueno, aquí y allá. Entonces yo sí pensaba, yo sí me imaginaba así como que viajando por todos lados con mis hijos y todo. Y es algo con lo que me he topado ahorita un poquito con pared. No porque no se pueda viajar con ellos, pero ahorita sí se me complica mucho porque, híjole, subirlos al auto y realmente que se queden quietos, que no se zafen de las sillitas o a veces que te vas, o sea... Te vas por otra ruta que no es a la terapia y es como crisis porque ellos conocían ese ese camino y ya no vas por ahí, entonces yo nada más me imagino como recorriendo nuevas rutas para explorar el mundo y que a ellos les estresa demasiado, entonces es algo que sí me ha, me ha dado así como que un poquito como en el punto débil, no así como en el talón de Aquiles de, de bueno pues entonces habrá que encontrar diferentes modos o más adelante, no digo que no, pero si sí, ha sido algo, así que esas eran muchas expectativas de, de sí recorrer aquí y allá y a ver dónde nos agarra la noche y pues no, cuál, hace con ellos tienes que ser así, de vamos a llegar a tal lado con tales personas, así, entonces.
1: Y sí, son cosas que no van a pasar por el, no por el momento, ¿no? Ajá. Y tenemos que adaptarnos también a eso, sí. porque es lo que pedimos que la sociedad haga, ¿no? O sea, la sociedad no está lista para, para ellos, ni ellos para la sociedad en la que estamos. Entonces tenemos que, que hacer como esa lucha, ¿no? De ayudarlos. Sí, y sobre todo, pues, es que vamos aprendiendo, ¿no? Con ellos, o sea, vamos
0: aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Pues, o sea, ¿cuándo en la vida te hubieras imaginado que para hacer un viaje tenías que anticipar todas estas cosas tan tan estrictamente? O ni siquiera un viaje, ¿no? Como la ruta de ir aquí a la terapia. Eso
1: te iba a decir, ¿no? Nada más el viaje, hay que anticipar todo. O sea, oye, va a venir tu abuelita y viene con tu tía y tienes que saludar a o sea, Sí hay que anticiparles todo, porque si les cae de, de sorpresa, es como, sí, bueno, al menos Leo se saca mucho de onda. Sí, así es. No, y la fortuna de haber tenido el diagnóstico, ¿no? O sea, ahorita que me acordé que yo, antes de saber, o sea, era, te estoy hablando, volteame a ver, pero yo enojada porque sentía que no me estaba haciendo caso, y entonces casi casi lo obligaba y le agarraba la cara para que me viera, y ahora me da mucha culpa de saber que le estaba costando mucho trabajo, y digo, bueno, afortunadamente me di cuenta muy a tiempo, porque no me imagino haberlo regañado siete años, y el niño todo frustrado, porque yo lo obligaba a verme a los ojos, y a lo mejor sí me estaba escuchando, y a su manera me estaba haciendo caso, pero yo no lo entendía, o sea, yo no lo sabía. Como dices, vamos aprendiendo de todo, y sabes, aprendes muchas cosas, a no juzgar mamás dentro o fuera del espectro, o sea, no importa cuál sea la maternidad que lleves. O sea, antes yo era la mamá perfecta hasta que fui mamá, ¿no? Todo podía juzgar, todo iba yo a hacer bien, mis hijos nunca bien iban a ver un iPad, la tele. Bueno, o sea, todo lo que he dicho, una por una de mis palabras me las he tragado. Sí, claro.
0: Sí, todo esto. Ay, no.
1: Pero bueno, está, está este, también tiene su lado padre, ¿no? Porque ya el tiempo y la experiencia hace que vaya sanando. Por ejemplo, tú hoy, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo, cómo llevas el proceso?
0: Este, pues mira, yo repito, empezamos como con terapia conductual, este, les funcionó muy bien un tiempo, después por lo mismo de pandemia estuvimos yendo presencial, después tuvo que ser en línea, ya no nos funcionó así, entonces empecé a buscar otras alternativas, ¿qué más hay? Este, la verdad es que para nosotros el que hayan entrado a la escuela fue así como yo noté la súper diferencia y este es un mensaje que sí le quisiera dar a, a varias mamás que claro, tenemos ese miedo de que sí lo voy a mandar a la escuela o no, o mejor en casa o así, la verdad es que bueno, al menos en nuestro caso, fue así como que un mmm, así tremendísimo avance este y por ejemplo a mí algo que me sirvió mucho fue que al principio solo tomaron algunas clases presenciales en el kinder pero también muchas en línea y ahí yo veía la clase y decía es que mis hijos no hacen esto, no pueden hacer esto, no atienden y me traumé, me acuerdo que una vez lloré así en una clase, terminando la clase porque yo decía es que mis hijos no, no hacen eso, no lo saben y entonces dije ¿y cómo le puedo hacer yo para que sí lo puedan hacer? Y me di a la tarea de, a ver, voy a hacer este material didáctico y esto que no saben así, entonces lo voy a hacer de esta manera porque ellos así sí se van a acercar a este conocimiento. Entonces fue maravilloso el ver que hay maneras diferentes, pero hay maneras. Y entonces ahorita la verdad es que si ya, si yo comparo esos niños que, que de dos años y medio, en cuando, cuando fue todo esto del diagnóstico, ahorita que van a cumplir cinco, híjole, ya son, son ya niños bien diferentes. O sea, ya vuelten a ver a los ojos y no porque los obliguen ni porque les diga si no me volteas a ver no todo yo esto no ya lo hacen con naturalidad este ya están hablando o sea no formulan super frases pero ya hablan león empezó a decir palabras de más chiquito pero eric justo hace un año empezó a hablar y no hablaba nada y ahorita habla más que león entonces es como que wow este sí son son bien diferentes y aparte sí hay como así ha habido muchísimo avance y también es un mensaje no como para las mamás y los papás las familias como que todo, todo va, va a ir avanzando. O sea, a lo mejor hay regresiones, a lo mejor hay nuevos retos, claro que va a haber nuevos retos, pero, pero sí, sí me veo así como también con una actitud muy diferente al principio. Claro, pues al principio no sabes ni a qué te enfrentas, ¿no? Sí, sí, no niego que sí sentí como que una revolcada de la ola y yo siento que apenas voy saliendo, ¿sabes? O sea, siento que apenas salí así de a respirar, a ver, ahora sí, ya tengo mi tabla de surf, órale.
1: Sí, es demasiado el miedo y la incertidumbre, ¿no?
0: ¿Y tú cómo te ves ahora?
1: Pues bien, fíjate que yo estoy tranquila porque a él lo veo bien. O sea, yo estoy segura que mi hijo va a lograr lo que se proponga. O sea, los, los retos que ha tenido, aunque son mínimos, los ha, los ha logrado superar bien, ¿sabes? Como que siento que del autismo la, lo más difícil para Leo es la socialización y el hecho de que se vaya a la escuela cinco horas diarias y regrese feliz. Y vaya feliz, o sea, porque en las mañanas es ya me voy a la escuela. Sí. Y, o sea, sale feliz y me cuenta, mamá, hiciste esto, y te subiste al puente colgante, y estuviste, porque te digo, es un perico como no te imaginas, hasta que hay alguien de por medio, entonces ya, este, se vuelve, se quiere volver invisible, cierra los ojos, a ah. creer que si cierra los ojos ya nadie lo ve, ¿no? Luego le digo, mi amor, saluda. No, mamá, es que eso no me gusta. Uh -huh. y yo, pero es que tienes que saludar, aunque no les des beso ni abrazo, pues di hola. Si quieres con tus ojos cerrados, pero diles hola. Mejor les doy puñito y entonces ya nada más, como que choca el puño, ¿no? Uh -huh. y este, te digo, pero lo veo bien porque las cosas que le cuestan trabajo las intenta. O sea, no sé, le molestaba de pronto cuando prendía yo la licuadora y ahora le digo, mi amor, voy a aprender la licuadora. Le aviso. Ok, mamá, sí, no pasa nada. Entonces, ya no se tapa los oídos, o sea, como que no sé, yo lo veo bien, estoy tranquila. Si sí, me me cayó de golpe el diagnóstico, no lo esperaba. Este, pero bien, te puedo decir que a la fecha siento que me ha dado más de lo que me ha quitado. Me ha visto, me ha hecho ver la vida de otra forma y de una perspectiva maravillosa que tal vez nunca me hubiera dado cuenta si no hubiera estado en esta situación. Entonces, yeah lejos de reprocharle algo al autismo, le agradezco muchas cosas, muchas cosas, entre ellas haberte conocido a ti y a tantas mamás, haber llegado al grupo de apoyo que nos unió, eso me salvó la vida, o sea, a mí encontrar mamás este, en esta situación hizo que mi maternidad no fuera terrible, ¿sabes? O sea, me sentí como, ah, ok, no soy la única, ah, todo va a estar bien, o sea, yo veía niños más grandes que decía, ah, sí se puede, o sea, claro que podemos, ¿por qué no vamos a poder? Al principio fue mucho, mucho miedo justo por el desconocimiento y la ignorancia. Pero ahora sé que el autismo no es tan malo como lo pintan las películas.
0: Sí, es que creo que en algún momento hablamos... Bueno, primero que nada, gracias, Ale. Yo también estoy feliz de haber conocido a todas las mamás que, que, que conforman este grupo, porque de todas aprendemos. Y algo que quería decir es que ves todos los avances de tus hijos y también son avances en ti, ¿no? O sea, porque tú aprendiste cosas para poder lograr algo en, en nuestros hijos, ¿no? Este, y, y, también que, ay, no sé, se me fue el rollo de lo que iba.
1: Pues nada, que, uh, que no estamos solas, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Ah, pues, sí, ¿no? Sobre todo también eso de que dices, bueno, esto otra mamá ya lo superé, superó, a ver de qué manera lo puedo aplicar yo. Eso es así súper, súper importante tener a, con quién contar. Sí, Porque a veces muy que tú cuentas, ¿no? O sea, a lo mejor a tus amigas o a primas o así que tienen hijos de la edad. Y pues son cosas que las demás se quedan así como que... Y,
1: y, y, y no y le dan la importancia que tiene para una. O sea, tú le puedes decir, yo me acuerdo de Navidad que Leo le pegó a la piñata, para mí era el logro más grande. Y yo le contaba a mi cuñada o a mis amigos y era como, ahora órale, ¿qué tiene de maravilloso que le pega a la piñata? Todos los niños le pegan a la piñata y yo no. no es que no todos los niños le pegan a la piñata. Pero, como dices? Nadie te entiende más que las que lo están viviendo. Entonces, sí, es maravilloso haber encontrado esta, estas mamás. Esta tribu. Esta tribu para, para acompañarnos en este camino. Así es.
0: Oye, Ale, ¿y tú, por ejemplo, qué le dirías a tu Ale de hace varios años cuando, cuando empezaron este proceso? Pues...
1: Todavía no tiene ni el año que yo recibí el diagnóstico. Ah, ok. Voy a cumplir un año apenas. Pero le diría que, que no es tan malo como cree. Que no se espante. Que todo va a estar bien. Que, que la vida nos va a poner cosas bien bonitas. Y pues nada, que, que le eche ganas. Que Leo está bien. Que tiene unos papás maravillosos. Y este... Pues que no, que no es para tanto, que no le llore tanto al autismo, porque en ese momento sí, sí fue algo complicado. Sí. Ah, ya mejoré, le, me acordé que
0: iban a comentar, o sea, justo eso, en alguna vez, un momento lo hablamos, que, que claro, es que ves el, ves, ves el autismo como nos lo pintan en las películas, como que son unos genios y maravilloso y todo fluye así re bien, o ves el, 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 o al el revés como que, que no hace nada, que, que no puede hacer nada, que, que nada, ¿no? Entonces, como que a veces pues te vas ahí, ¿no? Este, dices, es que va a ser terrible, pero es falta como de información, ¿no? Como esto de que tú decías, es que mi hijo sí habla, entonces a lo mejor no es autista. A mí me decían, es que sonríen y pues los autistas no sonríen y yo decía, ¿cómo? Pero oh. tienen todas estas otras cosas, ¿no? Y entonces, como mucha desinformación, pero que pues sí, creo que también es tarea de, de todos como pues como comenzar a compartir con el mundo que el autismo es todo un espectro
1: enorme y,
0: y, y no hay reglas, ¿no? También.
1: No, no, hay y tampoco hay como que, ah, ya lo superé, ya todo está bien. No, también se puede complicar después, ¿no? Como dices, no hay nada escrito en el autismo. No es como que, ya ah, ok, ya va al baño, entonces ya pasó esto, ¿no? Pero ahí viene otro reto y ahí viene otra cosa. O sea, no nada más son esas las que hay que que ir superando, ¿no? Creo que es toda una vida de retos. Así es. Y de aprender a, a aceptarlos como son. O sea, para mí leve es perfecto como es. Lo único que me queda es ayudarlo a, a adaptarse a esta sociedad e intentar que la sociedad se adapte a ellos, ¿no? A conocerlos, a entenderlos. Exacto. Y hacer lo que esté en mis manos para, para poder lograr eso. Sí, justo eso. Oh, esa frase está excelente. Sí, ah, porque pues ayuda mucho, ¿no? Que la familia entienda, que aprenda, que te apoyen, porque luego los papás como, de, "Ay, eres una exagerada. ¿Cómo no va a poder comer lácteos? Ay, a nosotros nos daban esto." Pero la otra parte es como, ok, ¿a qué te ayudo, no? No quieres que le dé esto, perfecto. Oye, papá, no, es que no le hablen así al niño, no es que sea grosero y que no los quiera saludar." Y entonces eso que tengas ese apoyo de tu familia en lugar de reproches y juzgas, y que te juzguen, hace también la tarea más fácil.
0: Sí, o en, incluso en su, en su entorno escolar o en donde sea, ¿no? O sea, a lo mejor una fiesta infantil, o sea, que te digan, oye, va a haber este, alberca, este está bien por ti, o cómo le hacemos, porque pues saben que les encanta el agua y ahí van, ¿no? Entonces, como, sí, o sea, empezar por nuestro
1: círculo y poco a poco, pues esto, llegar hacer llegar la información. Es... Sí, tratar de educar primero a nuestra gente, a nuestros seres como muy cercanos, y después tratar de que lleguen más personas hasta el alcance que podamos, pero bueno, pues por eso también,
0: otra razón de la que estamos aquí <ríe> compartiendo, este y pues bueno,
1: no sé, algo más que quieras agregar. Pues tú, dime tú qué le dirías a la Rebe de cuando ¿Sí? recibió el diagnóstico.
0: este Sí, pues lo mismo, ¿no? De que no es, no es tan terrible, o sea que más bien también puede ser maravilloso, y es maravilloso, el conocer personas que, que actúan y piensan de una manera fuera de la caja, y te invitan a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eso de que, que cada día vamos aprendiendo más. Y, y pues que tal cual, yo creo que siempre he sido así una persona como muy independiente. Y me cuesta trabajo como pedir esa ayuda. Y creo que también por eso, eso es mi, mi misión, ¿no? Así como, pues, no vas a poder muchas veces sola con, con muchas cosas. Entonces, pues, pedir el apoyo. Creo que eso le diría a mí yo de hace varios años como pues a ver, no estás sola, va a venir gente que, que te va a poder ayudar y por ejemplo esta tribu es es un pilar súper importante. Entonces, este, sí, eso le diría como paciencia y pide ayuda y todo va a estar bien, o sea, se va, va, a, ir, va a ir rodando,
1: <ríe> como tiene que... <ríe> Las cosas se van a acomodar, en algún momento se van a acomodar.
0: Claro, claro que sí. Ay, pues... Así es. Qué bueno que, que estamos aquí, que nos conocimos y, y pues que estamos pudiendo compartir todo esto. Esta, esta fue nuestra historia. Esperamos pues que les haya gustado, que hayan sentido alguna conexión con, con todo lo que dijimos. Y pues bueno, <risa> espero que nos sigan escuchando porque va a haber más este, mamás que van a compartir su historia, que van a hablar de sus de sus experiencias y van a ver qué es todo el mundo, cada historia, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas
1: Así gracias. Así es. Por muchas gracias a todas las que nos escucharon. Bye. Bye, Rebe. Bye, Ale. Esto fue Autismo en Tribu, porque en Tribu todo es mejor.
0: Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo.
1: Síguenos en Instagram, arroba Autismo en Tribu.